episodul 153 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și deși publicăm mai rar, să știți că suntem în continuare aici și dacă vreți să vorbiți cu noi, suntem în continuare undeva pe internet. Avem și pagină de Facebook, puteți să ne dați și review-uri, e tot în regulă. Cât timp sunteți și voi bine și pandemia nu vă afectează sau nu vă afectează foarte tare, e tot în regulă. Adică vă dorim de bine. Acestea fiind spuse, să începem cu, cu lucrurile care ne ne dor? Care ne, ne, lucrurile ne care, macină, lucrurile ne, care ne, ne doare. Hai, ne... Eu, vreau să încep, eu vreau să încep prin a spune că în sfârșit Așa. am scăpat de conspiraționistul șef de la Casa Albă. A, da, da, Sunt da. foarte fericită și în secunda în care l-au dat afară din... Adică a fost, a fost declarat Biden, au început ea de la Twitter să-i cenzureze Twitter-ile. Dinainte, de fapt, de fapt, dinainte au început, că a fost de când a început să zică, nu, că am câștigat și nu știu da, da, adică, da. era încă neclar. A, că, da, 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 corect, 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 dar oricum a fost, a fost foarte fost, amuzant. <laughs> M-am zis, a fost dar... o săptămână foarte amuzantă, într-adevăr, eu mă trezeam și îl întrebam pe Google, hei Google, <laughs> cine e președinte în America? Zicea, Donald Trump e președinte, Mama, zice, nu Google, cine a fost declarat? <laughs> cine a câștigat alegerea din America? Uh, încă nu se știe. Da, oh, și Google, Google. Și Google nu zice, auzi, dar tu nu știi că nu durează până numărăm toate voturile, așteaptă și tu. <laughs> deci mă zicea voturile de elector la momentul ăla și nu, deci am zis, lasă, nu te mai trebuie tine nimic, mă rog. Da, este cel puțin o perioadă interesantă în America și sincer că va fi o problemă pentru toate alegerile din, din viitor, din lume. Nu, nu știu, eu mi-o spus simplu bucuroasă că nu mai există un președinte care să ne îndemne să bem dezinfectant. <laughs> Știi, știi studiul ăla cu Donald Trump a fost cea mai mare sursă de dezinformare în, în, în pandemie, nu? Oh, no. <laughs> El este cea mai mare sursă de dezinformare, da. Mă, e și asta, știi cum e? O să rămână, ce o să rămână după, după președintele Trump? Nici nu sună bine să zici chestia asta. O să rămână un zid rasist și, mm-hmm. <laughs> și acest, acest titlu de dezinformatorul șef. <laughs> Da. E și asta da. un, o, o, o reușită, nu? Hai, da, exact. Am măcar din primul la ceva, știi? Adică, adică Ovidiu, tu ai da. reușit să fii dezinformatorul șef. Nu, nu. Nu. Să-ți fii reușit. Adevăr, nici măcar n-am jucat în liga asta. Păi vezi, vezi. Da. Știu, recunosc. Da. Asta sunt limitările mele, ce pot să zic. Uh, da. Bun, pe de altă parte, în ciuda lui Trump, da. conform cu conform cu declarațiile acesteia, Pfizer a anunțat că... Uh, Vaccinul, vaccinul său pe, bazat pe mRNA are 90% eficiență. Party! Party, da, e, e super bine ca cifră. Dar trebuie să înțelegem că sunt niște limitări și niște... E un context aici. Asta vreau să, să explic un pic. Deși e foarte posibil să fie foarte bune vaccinurile pe mRNA. Tehnica este încă nefolosită pe, pe oameni. Există niște vaccinuri candidate pentru CAI. Cred că sunt adică sunt avansate în... Nu am, văzut, nu am găsit dacă a fost licenția sau nu, dar există... a fost folosit ca și tehnică. Ovidiu, în, Ovidiu da. după atâtea luni de pandemie sunt pregătită să zic și eu ia, doar să-mi dea vaccinul! <laughs> da, șansele sunt mici să-l primim din prima, dar oricum, ce, ce vreau să spun este că aceste, aceste 90% eficiență se bazează pe 94 de, din cele 45.000 de cazuri de voluntari pe care au avut se bază pe 95 de cazuri, 94 de cazuri de infecție. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Din cei 45 de mii, oriunde au fost împrășiați în lume, 94 au făcut uh, COVID. Uh-huh. Dintre cei 94, uh, 90% uh, uh, erau, nu, asta cum e, 10% au fost vaccinați, 90% nu. Uh-huh. Și atunci, dar um, și asta este proporția de cifre, de asta îți spun că 90% este eficient. Um, ce, um, ce e important de este că sunt puține date din cele 45.000 de cazuri, undeva trebuie să ajungă la un anumit număr, la undeva pe la 200 din ce am înțeles, ca să, poată, ca să, fie, da. ca să înceapă să fie relevant statistic și să fie o cifră pe care să te poți baza că se va menține în continuare când ajungi la cei 45.000. Pentru că altfel ai vaccinat 45.000 de oameni și dacă cumva se infectează 
25.000, nu mai e bine. Adică nu mai e același rată. Dacă ai avut noroc la început și după aceea se infectează toți, nu arată bine. Ai, mă, Ovidiu, și toată la știință să ne strici bucuria. <coughs> nu, bucuria e bună și eu cred că, va, cred că cel puțin unul dintre aceste vaccinuri care sunt acum foarte, foarte aproape de, de licențiere, în fază 3 specific, vor fi utile. Dar, efectiv, trebuie să așteptăm să se întâmple infecții. În, în, în mod ideal, sau, mă rog, spre ghinionul persoanelor care sunt în acel grup, în grupul placebo. Oh, <laughs> s-ar întâmpla. Asta, asta ne-ar spune că cei care sunt vaccinați sunt ok. Dacă se întâmplă în, în, în grupul placebo, dacă se întâmplă în ambele grupuri, să vedem cu ce proporție, care e diferența între ele. Păi eu zic Și... așa, fii atent, Ovidiu, am o soluție rapidă. Hmm. Impachetez pe toți ăștia. Îi trebuie frumos în București. <laughs> Și poate să se ducă frumos în Herăstrău, unde au făcut, am observat că acum există o nouă metodologie de a, de a uh, păcăli legea. Știi că legea așa. spune că trebuie să mănânci afară și mai poți să intri în locuri închise și așa mai departe, da. nu? E, da. Și au făcut niște terăsuțe din astea care sunt închise în plastic, care nu sunt chiar pereți, adică e debatable, uh-huh. e, ești înăuntru, ești în afară. Știi, e cam povestea mi-a plăcut foarte mult când eram copil, povestea nu mai știu cum îi zice, uh, fata moșului cea isteață, fata, uh-huh. așa. Și parcă așa era, nu? Și... Care găsește workarounds pentru orice, Da, da, nu? și era și că când călare și pe, cât că, și călare și pe jos, și pe drum și pe lângă drum, și îmbrăcată și dezbrăcată și nu știu ce. Da. Știi? Așa sunt și terasele din Herăstrău. Deci ei pe toți ăștia 45 de mii, îi trimiți uh-huh. frumos la terasele din Herăstrău, știi? La un party ceva frumos, adică să ții niște party-uri acolo frumos, adică e, e, e așa, te încălzește la inimă, știi? Eu trec pe lângă... Da, dar să știi că eu cred că, adică, eu cred că România asta... Nu, nu bine, dar sunt numai 10.000 de cazuri, sau acum sună, sună, sună cinic, 10.000 de cazuri pe zi, da? dar America are mult mai multe, adică putem să trimitem frumos în America. Și probabil că, de fapt, acolo sunt și, uh, da. sunt și uh, multe dintre uh, site-urile de testare, adică unde s-au recrutat voluntarii. S-au recrutat prin Afri- America de Sud, care eu, iarăși eu tot a beneficiat de niște idioți. Nu, nu, deci eu tot recomand 100% terasele din Herăstrău, îți garantez că în două săptămâni aflăm sigur că este ratat de succes avac. Cine? Da, le spune că gata, sunteți liberi, nu mai trebuie să păstrați nicio regulă, just do it. Um, și care chestia că uh, mi-am inteles cu discuție la, la muncă, am avut cu de ce, de ce au pus ăștia, am văzut că nu, nu sunt chiar terase închise, dar sunt plasticele alea, păi, dar sunt practic închise, zicea șeful meu. Și a zis, mai, uh, asta este legislația antifumat. Asta s-a folosit acolo. Uh-huh. Logica este de legislație antifumat. Dacă peretele nu are colțuri, nu este perete, știi? Sau ceva în genul ăsta. E undeva în, în, în legislația asta antifumat, legea, nu mai știu cât, din 2015, este definit ce anume se consideră spațiu exterior ca o spațiu care nu are pereți. Mamă, peretele este definit în lege. Ovidiu, tu în dai seama, tu-ți dai seama, Ovidiu, vine coronavirusul, vrea uh-huh. să infecteze păștea în spațiu închis și se uită la pereți uh-huh. și zice, ai de mine, n-au colțuri pereții ăștia, nu pot să infectez păștea. La naiba! O fi vreo, o fi vreo fobie, de-aia, colțul 92 grade o fobie. Și și-a coronavirusul băgăjelele și pleacă să caute alte spații, da. că astea n-au colțurile cum trebuie, înțelegi? Da, e foarte probabil. Oricum, este într-adevăr un workaround, dar dacă legea zice că domnule ăsta nu perete, polițistul nu poate să zică, domnule, tu ești nebun la cap. Dacă legea da. zice că ăsta nu-i perete, dar ce mai contează că omori de patron sau eu establishment? E ok. Eu, eu cred că asta ar fi, deci cred că asta ar fi soluția. Bine, nu ar fi, nu ar fi grozav pentru firmă, dar, dar nu, nu, eu n-am văzut nicăieri să spună, domnule, în restaurantul, barul ăsta, la concertul lui Dan Bittman, <laughs> s-a identificat un focar de 50 de persoane care au făcut COVID, datorită unui care a venit bolnav, Șefii, în secunda 2, Dan Bitman nu mai are, uh, uh, știi, pe cui să cânte. Acum nici n-a avut câini în afară de Mihai Gâdea, dar uh, nu ar mai avea în continuare o perioadă bună. Deci, da. Bine, eu am auzit toate teoriile acum că am mai fost, am mai, am mai discutat cu oameni și nu numai din cercul meu apropiat de prieteni, dar am auzit tot felul de teorii. Cea mai, cea mai drăguță a fost aia cu. Um, mi-a explicat cineva că ei nu este frică de, de coronavirus mm. um, pentru că ei și de aia nu se ia coronavirus pentru că nu e frică 
și că era cineva, un client care se plângea că s-a dus la un salon de, de frum, frumusețare și că nu prea purtau ea pe acolo măști și s-a plâns în, în comentarii că voi nu e ok că nu purtați măști, purtați în pana mea măștile că vă infectați pe toți și la o săptămână mm-hmm. s-a dus și a anunțat că voi eu am fost detectat pozitiv, vedeți că am fost la voi săptămâna trecută să vă testați, nu știu ce și mm-hmm. tipa mi-a explicat mie, vezi, pentru că a fost frică de COVID, de-aia și luat. Oh my God. Nu așa funcționează lucrurile Că uite, mie mi-e frică și eu n-am luat Deci, ca persoană care s-a atunci de două ore anul ăsta O dată în, în februarie, înainte de să fie pandemie A, apoi, apoi în iunie, probabil, iunie, da Îți recomand eu un tunzător de casă Nu, 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 vreau să intre nimeni în casă, nu e asta Nu, nu, dar nu, nu. De la, te faci tu singur, înțelegi? Am dălea, dar nu... Nu, nu. Deci, și protejat de coronavirus, avut... și fudul, și tuns, vrei? Exact, musle. De asta m-am dus de două ore în ăsta, da? Altfel, în fiecare lună m-aș fi dus. Deci, eu mă duc rar. Și când de, la cei doi la care am fost, mi-a luat frumos masca la o parte, doar ca să tundă pe lângă ureche, înțelegi? Așa. Bine. Deci, vaccinul Pfizer, Doamne ajută, și cei care urmează, sau cine va fi anunțat primul, să fie sănătoși, să, să fie eficienți. Vreau doar să știți că trebuie să mai așteptăm să iasă destule cazuri în grupul de placebo, în mod ideal, până să știm dacă acea, acel, acea cifră se confirmă în continuare și asta se va aplica și la celelalte vaccinuri candidate, Moderna și AstraZeneca și cine mai e. Aparent sunt 12 în faza 3, mai este un Novavax, am înțeles că am început acum. Ideea este că de asta e nevoie de niște timp în, în prezent pentru a înțelege cum se mișcă cum se mișcă infecția în grupurile cele două. Mm-hmm. Și aici o să fie, o, e o discuție foarte complexă despre de ce durează așa de puțin un vaccin, un vaccin să fie făcut când, în mod normal, durează știu câți ani. Uh, și a spune că principalul motiv este că nu mai, vrem, nu mai vrea nimeni uh, din lume să, să stea în casă, să uh, piardă bani și toate asemenea. Așa că Ovidiu. dezvoltarea asta e mai bună decât așteptatul standard al unui Ovidiu, n-am decât un singur lucru să-ți spun. Mm? Ia! <laughs> Give it to me, nu? Give it to me. <laughs> Ofer, vă rog frumos. I'm, play, I'm playing horse now. Le testez pe toate, deci poate să mă injecteze peste tot orice. Vă rog frumos, scoateți-mă din casă. <laughs> Mă, do- mă ofer da. pe post de cobai Au nevoie, au nevoie de ceva în fază întâi Mă ofer pentru fază întâi Într-o vreme se spunea că o să testeze și la noi Dar nu, cred că am fost testat interesanți pentru, pentru firme Păi zic că au venit aia, au văzut ce parte Ori sunt pe aici până la Nici n-a apucat să-și facă vaccin efectul până să-i infectează toți Da, exact Trece omul până era să nu știu dacă l-a luat după vaccin Înainte de vaccin da. Ok. Um, așa. Spune, spune. Eu vreau să mai, să mai adaug doar o singură chestie. Că mi s-a părut foarte da. funny că administrația Trump s-a lăudat că Pfizer a scos acest vaccin în colaborare cu ei și Pfizer aici știmează, zic că nu e în colaborare cu voi, n-am no. avut nicio treabă cu voi, nu am luat bani de la voi, nu, nu, nu. Da, da, da. Pfizer este printre puținele companii care, care au spus de la început că nu vor banii. banii mm-hmm. uh, Guvernului. Asta probabil că încă mai au bani din, de, de la, din vremea lui Vriagra, deci... Da. Bine, probabil că n-au vrut puțin, n-au vrut zi de satisfacție lui Trump de a putea spune că a ajutat el să facă vaccin. Păi da, da, dacă, adică dacă era în, încă o dată președinte, tot putea să zică că eu... Păi nu, că eu... dacă n-au luat, n-au luat bani de la el, poate să zică ei, nu, n-ai făcut nimic, las mi pace. Da, da, rol au tot cu el îl fac, deci... Trebuie să zic ah, că da, 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 da. Rolau tot acolo Uite, au, au, au făcut un pariu bun Exact, da, da, da A mers bine De asta e când Când susții Știi că zice că Trump A beneficiat de produsele Pfizer De-a lungul vieții Ar fi, ar fi trebuit să-i aprecieze mai mult Probabil că da Aș, aș, aș spune că da Așa, ok. Uh, spune-ne despre uh, Carl Sagan. 
Așa, da, pentru că tot am, am l-am, l-au evacuat americanii, aș spune, l-am evacuat de parcă eu m-am și-am votat sau ceva, dar stau de fericită, deci am, am țopăit într-un picior prin casă, cum n-am mai făcut-o de multă vreme. Deci nici măcar neprezint, dar nu, nu-l mai suportam pe ăla. Deci când îl vedeam pe ăla cum iese și minte cu plec pe față, frate, nu, n-aș avea, nu știu cum să ai tatupeu. Adică nu, eu n-aș avea tatupeu să... să, să de răspundeți dezinformare cu un zâmbet pe față. Like, nu știu cum, cum au unit talentul ăsta. Da. Nu lăsați COVID-ul să vă controleze viața. Dar... Scapul tău că n-am ieșit din casă de trei săptămâni. Dar da. l-am, am găsit acest articol foarte drăguț pentru că recent l-am celebrat pe Carl Sagan pentru anul 2020 și este un articol foarte drăguț pe Brain Pickings cum să detectezi bullshit-ul prin metodologia lui Carl Sagan și sunt câțiva pași foarte, foarte drăguți pe care putem să-l urmăm cu toții și mi s-a părut foarte, foarte simpatic, așa că am zis bine, hai să vă dau și vouă articolul. Um, și pasul numărul 1 recomandat de Sagan este oriunde este posibil încearcă să găsești confirmare independentă a faptelor, în ghilimele, Pasul este uh, încurajarea unei dezbateri consistente și like, dezbateri, nu aruncați de nume, <laughs> uh, bazată pe doveziile pe dovezi oferite de um, oameni informați de ambele puncte de vedere. Și mă rog, aici e evident mult mai dificil că discutăm despre ce înseamnă informat, ce înseamnă dezinformat și așa mai departe. Pasul 3, care este bine legat de pasul 2, este argumentele din legate de autoritate nu prea au multă greutate pentru că autoritățile tind să facă greșeli și au mai făcut greșeli și în trecut și le vor face și pe viitor și că e foarte bine să ne gândim la, din perspectiva faptului că știința nu are autorități, ci în cel mai bun caz are experți. Așa... Um... Încearcă să iei în considerare mai mult de o ipoteză, pentru că dacă ceva trebuie explicat, poate fi, există posibilitatea să, fie, să poate fi explicată mai multe moduri și atunci este foarte ușor să te gândești, mă rog, este foarte util să te gândești um, care sunt alternativele la explicația ta și să încerci să vezi cum le-ai putea demonta pe toate, uh, ce supraviețuiește acestei uh, analize critice. Um, mă rog, printr-o, printr-o selecție ideal darwiniană, așa, are o șansă mult mai bună de a fi răspunsul corect decât dacă pur și simplu adopți prima idee care ți-a sărit în cale și s-a părut ție că ar fi mai interesantă. Așa, încearcă să nu te atașezi de anumite ipoteze doar pentru că îți aparțin, pentru că asta este o modalitate prin care adesea ne punem singuri piedică în căutarea unui adevăr mai consistent. Pur și simplu ia informația ca informație și încearcă să o compari cu alternativele într-un mod cât mai deschis și sincer. Cuantifică. De fiecare dată când încerci să explici ceva, vezi dacă poți găsi o măsură, o, adică o cantitate numerică care poate, care poate fi atașată, pentru că atunci ar putea să-ți fie mult mai ușor să discriminezi între ipoteze care se bat cap în cap sau sunt alternative una celeilalte. Așa. Um... Asta înseamnă că, ok, și dacă tu auzi că, mamă, e o conspirație, că nu știu ce, dacă, nu știu, 90% dintre, dintre cercetători într-un domeniu sunt de acord că X, cel mai probabil X, e, e varianta pe care vrei să mergi. Dacă există mai multe legături, mai, mai, mult, mai mulți pași într-un argument, fiecare pas trebuie să fie logic și să se lege bine de ceilalți pași și să, să aibă sens, Uh, nu, doar în, nu doar să iei de toți pașii la oaltă, ca un tot, ci să, să verifici pas cu pas, să vezi, ok, explicația asta funcționează și se leagă de explicația asta și explicația asta funcționează, are logică, e cuantificabilă și așa mai departe. Uh-huh. Avem, evident, Occam's Razor. Uh, ajută-mă, video cu traducerea. Briciul, briciul lui Occam. Așa că mă, mă gândeam, lama, dar nu sună bine lama Occam. Așa, briciul lui Occam. Uh, Foarte ca. Da, f- mă rog, aia, aia de tai. <laughs> Maceta lui Occam. <laughs> nu, că nu, nu pot, să nu zicem topor, că știi că dacă ești din topor... A, nu, nu dacă e din topor nu e prea bine. Dacă e din topor, așa ajungi cu, dacă îmi respir aerul de mască, mă infectez pe mine cu propriile mele bacterii. Exact. Da? Nu, nu e soluția este spăl pe dinți. Da, <laughs> știi cum e. A, așa și briciul lui Ocam care ne spune că dacă avem mai multe explicații pentru un anumit fenomen, cel mai adesea explicația simplă este și cea mai probabil să fie adevărată. 
Um, și evident că la pasul nou avem falsificabilitate. Falsifiabilitate? Falsif... Da, falsifiabilitate, da. Așa. Um, orice fel de ipoteză care nu poate fi falsificată, care este netestabilă, de nefalsificat, nu prea are nicio valoare sau greutate, în ideea în care nu, nu avem cum să încercăm să o verificăm în vreun fel care să fie valabil și atunci pur și simplu putem să o dăm la o parte și să zicem, ok, asta este, hai să mai încercăm, mai băgăm o fisă. Și mi s-au părut foarte drăguți aceste, aceste metode și acești pași pe care, de care era de care se folosea Carl Sagan și am zis să, să-i aveți și voi, mai ales că acum multe, nu știu, multe bălări răsar din, din străfundurile da. internetului și e bine să avem câteva, câteva metode pe care să le ținem la îndemână. Am încerc și... E greu. Să știți că nu este treabă ușoară să, de fiecare dată să vă faceți efortul de a trece prin lista asta de 9-10 chestiuni. Nu, dar, dar eu dar cred că merită. E de bună de a nu-ți dar nu-ți pierde mințile în tot felul de dezinformări. Și aș vrea să menționez în același context uh, un joc numit pre-banking. Știți cum noi suntem sceptici în România, facem debunking. Mm-hmm. Uh, uh, asta se numește pre-banking pentru că te învață să acționezi ca un agent de dezinformare. Aoleu! Adică te, uh, ai, joc, este un joc, e un joc online, trebuie doar urmărit eu și în engleză, o să vă dăm link-ul uh, și îți arată cum să creezi uh, un altivă falsă, doar inventând niște, niște lucruri, cum să, să, cum se zice în română, să bagi zăzanie, <laughs> să trolezi și să dezinformezi uh, și să devii influencer pe asta. Jocul este susținut un pic de niște cercetare care spune că cei care au jucat jocul au fost apoi mult mai puțin sensibili la la dezinformare. Le-a crescut crescut capacitatea de a detecta titlurile de știri care ar putea să fie false. Adică au înțeles un pic din mecanism și au devenit mai sceptici. Deci, jocul se numește Harmony Square mm-hmm. și, mă rog, chiar am trecut prin el, vreau să facem un fel de Twitch, așa, deci, eu... să vă arăt ecranul în timp ce joc, dar e un joculeț online care poate fi jucat să creezi un fel de uh, un scandal într-o, într-un mediu virtual. Deci e un fel de practic... Plague Inc., dar în varianta de <laughs> sceptici, nu? Um, mm, mm. Da, să zicem, da. E, practic, tu ești un fel de uh, mini-influencer și crezi, uh, crezi un scenariu negativ să, să faci un fel de zăzanie, știi? Să, și, și care să, e scopul? Să, să, ru- să rupi o comunitate, să, efectiv, să crezi, să crezi, uh, să crezi, să faci influență rusească, știi? Stilul rusesc. Ah, da, deci e un fel Eu... de plaguing, doar că în varianta de social media. <laughs> Da, da, pe social media, pe asta. Da, e, foarte, e foarte simpatic, l-am jucat chiar înainte să, să începem. Mă gândeam să facem, să facem un pic de video și să vă arăt cum se joacă, dar nu are farmec. Deci jucați-l voi uh, și cred că este, este un pic, uh, cel puțin un pic educativ. Aha. Am mai văzut un, un format al acestuia și era un pic mai uh, un pic diferit, dar tot, 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 tot fain, am în două. O să încerc să-l găsești pe al doilea. Așa... Um, ce să mă mai spunem? Mai, mai avem, cred că, timp de ceva. Scurt, vreau să vă spun că um, în stilul vechilor noastre uh, segmente, pericolii și scepticism, um, eu ascultam în, efort, în efortul de a ieși din propria bulă, uh, ascultam un podcast care se numea The Infectious Myth, uh, care în cont- contextul în care l-a descoperit eu, credeam că este un fel de, de podcast al vreunui de ăsta care crede în noua medicină germană și zicea că virusurile, adică el nu accepta germ theory of disease, practic. Aha. Deci headline-ul acestui podcast este The Infectious Myth va examina para, paradigmele legate de boli 
și istoria științifică și uh, istoria și, și uh, dovezile istorice științifice că povestea care se spune despre cum virusurile, bacteriile sau genele cauzează boli uh, și faptul că aceste, aceste, această istorie este, este probabil falsă. Probabil falsă. Uh, și am, chiar în timpul pandemiei Desigur că au venit oameni care spuneau că nu, nu, pandemia este falsă, boala nu există, de Adică există un episod numit Thomas Cowan, nu știu cine e el, despre COVID-19 și teoria germenilor. Deci cum poți, cum poți vorbi despre faptul că nu există ceva infecțios, da? teoria germenilor este falsă, când ai o pandemie care afectează absolut globul. Dar omul a încercat, adică gazda și cu invitatul lui au încercat să facă asta. Aha. După care, uitându-mă prin, prin lista de episoade, văd episoade cu, adică episoade numite My Cancer, Second Cancer Update și Third Cancer Update, asta prin iulie, uh-huh. și apoi nimic. Oh. Și apoi nimic. Și am zis, holy, am să caut numele omului, am găsit, evident că, am găsit un obiceiuri, un, nu știu, un necrolog, uh-huh. Uh, am identificat că este aceeași persoană și da, omul care, care nu credea în asta a, a făcut o formă de cancer am ascultat acele episoade wow. sau cel puțin unul sau două dintre ele și aveau un fel de cred că uh, rectal mm-hmm. care deja îl descoperi când deja migrase în, în ficat uh, deci era în, practic în stadiu 4 și apre, am apreciat ca să zic așa că așa au urmat propriile uh, idei până la capăt, avea 60 de ani și nu au urmat tratamentul standard de, de cancer. Și, pe urmare, am murit la 3 luni după ce a descoperit că avea cancer. E ușor incomod, dar asta este, asta este consecința. Podcastul, evident, s-a oprit și nu știu sincer dacă l-ar vizita foarte mult la acel moment. Uh-huh. Uh, tratamentul standard uh-huh. uh, dar poate că l-ar fi ajutat, nu știu oricum nu l-a ajutat să ia, să facă clisme cu cafea și alte astfel de idei pe care le, le povestea uh, și da, nu a ajutat cu nimic deci uh, într-un fel apreciez că oamenii, eu nu am zic un mic cu adulții care iau decizii în acest sens, care știu care sunt riscurile uh, deciziilor lor mai ales când nu-i afectează pe cei din jur, mă rog, în sensul infecțios, um, poți să iei orice decizii vrei când ești adult și asta e. Um, dar, da, este încă un, încă un uh, exemplu al uh, faptului că dacă ai o anumită idee fixă și nu ieși din ea nici măcar când este viața ta la mijloc, uh, s-ar putea să o plătești. Da. Așa. Și, ca să mergem la ceva mai pozitiv, știți, a nu, hai spune tu, Miruna, despre comentatorul nostru care ne-a cerut acum nici mai știu câtă vreme, în în noiembrie 2019, acum un an, suntem foarte receptivi și reactivi. Wow, ce repede am răspuns! Da, acum un an ne-a cerut un comentator să explicăm... o să vă citesc comentariul, ca să știți, ca să fim pe aceeași linie. Deci, domnul Gotkan ne-a comentat pe, pe site. Salutare! Sunt curios ce părere aveți voi, sceptici, după cum vă auto-intitulați, despre un astfel de subiect. Și aici e un link de YouTube pe care o să-l descriu. Sau despre altele, cum ar fi tratamentele hormonale pentru blocarea pubertății de la vârste foarte fragede, care au devenit sau sunt pe cale să devină obligatorii prin intervenția autorităților. În Canada, diferite state din SUA, paranteză orfiși prin Europa nu au mai urmărit, la orice copil, inclusiv la cei de 3-4 ani, pe baza ceea ce se autoidentifică, fără să le murim probabil dacă este vorba despre disforie de gen, travesti, îi plac doar pentru... Uh, a, îi plac doar anumite tipuri de îmbrăcăminte, nu vreau să fie de sex opus, sau doar impresia iurei influențată de media fără a fi clar cât, de, cât este de știință sau militantism, paranteză, de fapt nu apare fi știință, apropo de cel mai recent studiu genetic și un link către un, uh-huh. un articol, 
Doamne, și au o frazare lungă. Dar cu propuneri legislative să se intervină fără acordul părinților la propunerea profesorilor, de exemplu. În Canada sunt asemenea propunerii. Unde există și o mișcare a celor care regretă că au fost îndrumați sau forțați la vârste fragede să ajungă la schimbare de sex și acum constată că nu este ceea ce trebuia, nu este ceea ce trebuia așa cum li s-a spus. Sau, deci sunt trei subiecte, despre al treilea val feminist, foarte promovat în media actuală, care susține că nu există diferențe între bărbați și femei, okay? că totul este un construct social, paranteză, biologia, economia, etc. nu există, ok? Biologia nu există bine, dar care are reprezentare politică în Occident și a ajuns prin România, în paranteză, demos, o parte a USR+. Și, a. Sunt conștient că există mai multe tipuri de mișcări feministe, prin urmare nu aceasta ar fi discuția. Ah. Sunt curios cum vă poziționați pentru că subiectele alese de voi indică faptul că evitați anumite discuții și vreau să mă lămuresc, măcar la nivel declarativ, cât de mult este ipocrizie, paranteză militantism, în ce vă privește sau dacă sunt alte cauze pentru care nu abordați și astfel de subiecte. Uh, nu sunt antivaxer, bravo. <laughs> Așa. Nici pupător de moaște, nici tacopat, legionar sau pro-demagogul Trump și alte asemenea, ci cât se poate de proștiință și fără impresia că le știu pe toate, sunt dispus să-mi schimb părerea pe orice subiect dacă nu s-a dus argumente suficient de convingătoare. Apreciez această bucată că multă lume, dacă îi întrebi, auzi, dar ce argumente, ce argumente ți-aș putea aduce ca să schimb părerea, zice nimica. Și atunci de ce să mai discutăm? Okay. Eu aș începe prin a spune că vrea dacă, adică cât de mult ipocrizie, militantism în ceea ce ne privește, aș spune că deja oarecare decizie formată acolo. Gen? Da. Așa. Hai, să, hai să o luăm în sens să, să luăm în, nu, nu, întâi, în, în, în ce direcție vrei să luăm? Întâi, de la al treilea nu, val feminist? Nu, nu, la... Întâi vreau să încep de la a spune chestia asta că din moment ce ne abordează cineva cu atitudine de genul ce părere aveți voi sceptici după cum vă autointitulați sună un pic pasiv-agresiv? Un pic, da, un pic. Un pic, da. așa. Da. Um, asta un la mână și doi la mână nu sunt antivaxer, nici pupător de moaște, nici de acopat legionar sau pro-demagog Trump, apreciez super mult, dar în clipa în care ne spui că e pro, că e cât de multă ipocrizie și militantism înainte ca noi să aducem orice fel de argumente, sună un pic de parcă deja s-a luat o decizie sau ai luat o decizie personală legată de chestia asta și aștept să vezi dacă noi îți vom confirma această părere, caz în care nu am fi ipocriți și nu am face militantism sau nu. Dar este posibil să, nu știu, să interpretez eu prea departe chestia asta. E în text, e dificil să spui exact da, intenția ta. Da, mă rog, da, să zic, să, vreau doar să, să remarc aceste puncte. Da, da, da. Să, fim, să fim, cum se spune, generoși cu interpretarea, să spunem. În al doilea rând aș începe prin a spune că ăsta este un subiect intens politizat. Intens. Uh-huh. Politica, deși sunt foarte mulți oameni care se pretind deasupra ei și vin și zic că pe mine nu mă interesează chestiile astea, eu sunt deasupra acestor probleme mărunte, din păcate, politica tinde să influențeze absolut tot ce ține de viețile noastre, inclusiv cercetarea științifică. Motivul pentru care cercetări științifice în, legate de persoane care sunt transgender, um, care au făcut, au trecut prin procesul de tranziție, fie complet, fie parțial și mai departe, sunt foarte, foarte, foarte unreliable. Pentru că, în clipa în care noi facem cercetări științifice, în primul rând trebuie să avem niște definiții foarte clare. Este exact argumentul clasic, aulă, de când vaccinăm, câte cazuri de autism? Clar, vaccinul cauzează autism. Nu, doar că acum avem niște parametri mult mai clar după care definim persoanele din spectru, da? Uh, și mai largi, și mai largi, și mai înțelegi, largi da. înțelegem mai clar ce înseamnă să fii pe spectru și atunci clar ai mai multe persoane care sunt like, gen puse acolo în statistică, gen logic Inclusă, crește da. numărul, nu înseamnă că nu existau și înainte. Tra! La fel cum, nu știu, până, îmi imaginez că până acum 2000 de ani nu exista cancer, exista, nu știu, vraja rea și, na, după aia brusc au crescut numărul de cazuri de cancer, dar, de fapt, nu era, A, nu. Da. era cancer și până oricum. atunci, doar că nu știam noi că e cancer. Așa. Plus, plus că mulți dintre oamenii care ar fi avut cancer la bătrânețe mureau în războaie uh-huh. de tuberculoză și alte asemenea și n-apucau să aibă cancer, mureau, mureau da, fără da. cancer. Așa. 
în, deci asta fiind e foarte, e foarte dificil să te uiți în momentul de față pe cercetare legată de acest subiect pentru că este intens politizată, depinde extraordinar de mult de definițiile pe care și le-au luat cercetătorii de felul în care au clasificat persoanele care sunt incluse în studiu, în ideea în care, da, într-adevăr, așa cum menționează și ascultătorul nostru, există diferite situații, da? Există persoane care au disforie de gen, asta înseamnă că au o problemă foarte mare cu felul în care corpul lor arată și cu genul care le-a fost asignat la naștere, da? Există persoane care sunt non-conforme cu genul, adică nu se identifică nici ca femei, nici ca bărbați, pur și simplu, nu, nu simt că se potrivesc niciunde, nici la nici hăis, nici cea. Așa? Sunt persoane care trec prin perioade în care simt, se simt, nu știu, nu se identifică foarte bine cu corpul și mai departe, dar aceste perioade sunt tranzitorii și toate astea sunt definite într-un mod diferit, dar aceste definiții sunt niște chestii, niște nisipuri mișcătoare constant, pentru că abia am început ca societate să ne uităm mai atent la această situație care există. Da? Și de cele mai multe ori când ne uităm la această situație, atitudinea este una de scoateți torțele, scoateți furcile! ceea ce face mult mai dificil o cercetare coerentă, riguroasă și științifică în subiectul ăsta. Bun, asta fiind introducerea, da? Poți să mai adaug eu între introducere ca să da, avem, da, da, avem cât de cât termeni? Există ceva numit The Gender-Bred Person. A, da, da, este da, da, un fel da, da, de infografic foarte frumos uh-huh, da. despre cele una, două, trei, patru chestiuni care definesc o persoană. Bine, e unul, ce... stai, 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 nu, stai, 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 stai da. te voi opri acum da. cam unul mai bun, se cheamă The Gender Unicorn, care e și mai bun. Oh my God! Dar nu se mai poate miruna cu atâtea Oh, Aoleu, acum și unicorni! Măcar acolo era un gender-bred man, da? Exact, era un man, corect. Dar was a man, era acum cu unicorni, nu să mai înțelegem. Nu mai înțelegem nimic. A, dar sunt, pare, a fi, pare a fi structurate similare. Sunt similar, dar sunt câteva nuanțe. Mă rog, și ăsta a fost criticat de anumite mișcări, dar acum mi se pare că e mai, cred, e mai cuprinzător. Sincer, din ce găsesc, cred că s-au uniformizat. Dar să nu contează ce, 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 cum se numește. Era doar mm-hmm. un Google search. Da. Vorba că sunt patru chestiuni principale. Unul este identitatea de gen. Mm-hmm. Apoi este expresia de gen. Mm-hmm. Sexul anatomic, chestia dintre picioare. Mm-hmm. Apoi și astea sunt trei chestiuni principale și apoi sexul de la naștere, cel pe care e scris în, în certificat și apoi de cine ești atras, care și asta contează într-un fel mm. pentru persoane. Da. Asta este orientarea sexuală, nu? Da, orientarea sexuală. Mm-hmm. Bun. Da, e orientarea sexuală. Așa. Și acum, hai să le spunem. Identitatea de gen este cât de mult te identifici cu cu ce ești, da. Adică eu sunt bărbat pentru că, sincer, mi-ar fi greu să fiu femeie la 2 metri. <laughs> Ai fi o femeie foarte impunătoare, Ovidiu, și avea mult mai multe șanse să lupți pentru drepturile femeilor. <laughs> Just e adevărat că am niște picioare lungi. Sexy. Dar, <laughs> dar, și, și, și având în vedere că nu mă mai, nu mă mai, mă tun mai rar acum, probabil că aș putea să cresc niște... Oh, niște niște, da, niște păr frumos. Dar, în general, eu mă identific ca bărbat. Apoi, este expresia de gen. Asta este, nu este altceva decât cum te arăți altora. Da. Cum, da, adică cum vreau eu să mă vadă ceilalți? Cu ce mă îmbrac, uh-huh. dacă vrei să o simplificăm. Da? Dacă eu vreau să arăt că sunt bărbat, îmi trag niște pantaloni lălui pe mine, o bluză de-asta care cât de cât îmi ascunde burta și mă las neras. Uh-huh. Și gata. Toată lumea va presupune că sunt bărbat și nu o să zică doamnă. Dacă vrei să arăți că ești un bărbat care este foarte sigur în masculinitatea lui, poți să faci ca Jason Momoa, unul dintre favoriții mei, care a făcut un trec foto și îmbrăcat în roz. A, pot, pot să fac chiar. Am, am, am cămăși roz destul. Oh, oh, oh. Uh... Păcat că nu arăți ca Jason Momoa. N-am, n-am, n-am asta. Asta n-am. Mușchii lui nu am. Da, da, da. <laughs> și, și nici măcar n-am, uh, cum să spun... Uh drive-ul de a ajunge acolo, adică... Dar măcar o cămașă roză ai putea știu cum. O cămașă roză, de asta pot să duc. Și apoi este sexul anatomic, da? Ce găsești când cauți între picioare, efectiv, literalmente, ce găsești acolo? Nu, are sens să intru în detalii. Mă rog, uh, și, apoi... și aici eu zic că ar trebui să intrăm un pic în detalii, pentru că din punct de vedere biologic există trăsături secundare și primare ale sexului acesta 
biologic, să zicem așa, și nu sunt atât uh-huh. de clare pe cât ar crede majoritatea oamenilor. Adică majoritatea își imaginează că nu știu, dacă te duci acolo, vezi cromozomul, vezi acolo XY, XX și gata, sac, fac, știi că e femeie, știi că e bărbat. Nu, ăla este genetic. Un testicol stă un X pe un testicol stă un Y la mine. Nu, ăla este un, un... Deci ăla este sexul genetic, sexul biologic, este compus din mai multe chestii și dacă vorbiți cu biologi o să aflați că nici măcar asta, adică ce vi se pare că este atât de clar și de, de simplu, nu e chiar atât de simplu pe cât ați crede și un număr destul de mare de oameni nu se potrivesc 100% cu trăsăturile primare și secundare de gen, ceea ce tinde să fie un pic șocant pentru anumiți oameni. Zic și eu. Da. Așa, și apoi este efectiv ce scrie pe, pe certificat de naștere, după cum te-a scos doctorul din mamă și a zis, ok, nu pare să aibă penis sau pare să aibă penis. Uh-huh. Și s-au, s-au bucată de uh, hermafroditi care, mă rog. Uh, nu se folosește acest termen. Se nu, scuze-mă, intersex? Ok, intersex. Nu, nu știam dacă mai e bun sau nu. Nu, nu mai e okay. bun. Ok, ok. Aoleu, uite, cu termenii ăștia nu mai putem să trăim, frate. Da. De câte ori să-mi actualizez dicționarul, domnule, prin viață? Acum vrei să zici hermafrodit și uite, hop, ai aflat că nu mai e politic corect și acum trebuie să înveți termenul de intersex, Ovidiu. Îmi cer scuze la oamenii pe care i-am rănit. Ok, nu e o problemă să zic intersex. Și apoi este de cine ești atras ca și persoană. Și asta e orientarea sexuală. Vie, orientarea sexuală. Adică îți plac femeile, îți plac bărbații, îți plac persoanele intersex, îți plac bărbații, fetele care au un penis în sub fustă, e ok și asta. Uh, asta, no judgment, da? Fiecare cu ce îi place. Uh, și uh, asta e tot. Astea sunt definițiile de bază despre identitate de gen. Așa. Bun. Să intrăm acum în carnea acestui comentariu. <laughs> Dai. Bun. Um... În primul și în primul rând, aș vrea să revin la aspectul politizat al acestei discuții și să spun că există o mișcare a celor care regretă că au fost îndrumați sau forțați de la vârste fragile să ajungă la schimbare de sex și constată că nu este ceea ce, trebuie, ceea ce trebuie așa cum li s-a spus. Sunt absolut convinsă, beyond a reasonable doubt, că există astfel de oameni în lume. Este imposibil să ai proceduri medicale de orice fel și să ai rată de succes 100%. Nu există, doar pseudoștiința și <laughs> naturopatia n-are efecte secundare, știi cum e? Da, testimonialele sunt perfecte întotdeauna. Homeopatia n-are efecte secundare că nu funcționează. Deci, când vorbim de orice fel de tratamente medicale, întotdeauna vei avea oameni cărora le va face rău, oameni care, cărora, nu știu, nu le merge bine cu corpul lor, tratamentul pe care l-ai dat și așa mai departe. Cu atât mai mult cât, cu cât vorbim de o condiție, deși nu se spune condiție, dar mă rog, de o situație care este atât de complexă cum este tranziția de gen. Okay? Pentru că o chestie super, super complexă. Și, în general, implică foarte mulți specialiști care se uită la persoana care declară că vrea să treacă de la un gen la altul. Adică, în, știu că există această imagine în mintea unora că eu mă duc mâine și zic, au, eram femeie. Și acum cred că bărbat. Dați-mi, frate, niște hormoni. Și cineva să, nu știu, să-mi facă penis. Vă rog frumos. Și hop, o armată de medici de stânga, știi? Socialiști. De stânga, socialiști. întotdeauna. Da, socialiști. Așa. Corect, corect politic. Feminiști de val 3. Aruncă cu testosteron în mine, știi? Sunt foarte fericiți că au adăugat la armata lor care, care declară că genul este, nu mai există, e doar un construct social și vor face tot ca să mă tranziționeze cât mai repede și după aia să mă pună like the poster child acolo, uite-mă, uite-mă, n-a ca de Încă, Așa. încă o tranziție reușită pentru, exact, doctor, pentru doctorii forța, de valul 3 feminin. Da, pentru forța identităților de gen. Așa. Din păcate, nu asta este realitatea pentru cei de dreapta, care în general sunt cei de dreapta, poate sunt convins că sunt și de aia de stânga care nu prea au informații pe tema asta, dar, dar și no, judge, no judgment, nu pentru că e foarte greu să ai parte de informații corecte din punctul ăsta de vedere, pentru că subiectul este foarte intens politizat. Iar mă întorc la politizare, da? Bun. Um, sunt, deci, asta fiind zise, sunt convinsă că există oameni care regretă că au făcut tranziția. Sunt convinsă, n-am nici cel mai mic dublu. Pe de altă parte, ce spune asta despre mișcarea celor care regretă, cât de mulți sunt, cât de mare e proporția din cei care au făcut tranziție și așa mai departe, sunt niște chestii extrem de dificil de stabilit. 
recent, și să vă explic foarte simplu de ce, recent văzusem o memă care s-a viralizat super tare pe Reddit, unul cât se poate de alb, care comenta pe Twitter că el ca bărbat negru gay se simte foarte respectat în America lui Trump. Pentru că uitați să exact. schimbe contul de Twitter. Încerca să posteze fals, știți? Și a uitat să schimbe contul de Twitter de pentru care și a fost ales. Adică omul era de funcție publică. Adică nu orice da, da, da. șmac din, nu știu, mid-America să zice, ai frate, că sunt ăștia pe toate drumul. Nu, ăsta era un om care a fost ales în funcție publică și care s-a apucat să răspândească dezinformare numai că... Care făcea trolling, da. Și care făcea trolling și numai că, uite, avantajul nostru că a uitat să schimbe conturile și ne-am prins că mințea. Sunt convinsă că există și oameni care regretă că au făcut tranziția. Sunt la fel de convinsă că pentru că acest subiect este intens politizat, sunt și oameni care au interese foarte mari da? Să păstreze status quo și să spună, uite, eu sunt bărbat care a tranziționat și acum vreau să fiu iară femeie și nu mă lasă pentru că... La, 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 la. Și în clipa în care doar discuții, deci până nu văd niște cercetări serioase, uh, multe cercetări serioase pe această temă, mi este foarte greu să zic câți din această mișcare sunt oameni care pe bune chiar au trecut prin procesul de tranziție și imaginez că e o chestie super traumatică să treci prin toate, toți pașii ăștia, pentru că sunt niște pași foarte complexi. Ca după aceea să te trezești, boi, shit, nu era ce-mi doream, aoleu, ce fac acum? Hai să, nu știu, să mă adresez unui medic. Bun. În România, de exemplu, procesul de tranziție este incredibil de greu. Incredibil de greu. Deci nu numai că nu ai o infrastructură, numai că nu ai medici, numai că medicii te, te insultă și te trimit acasă pachet și nu te iau în serios și trebuie să treci până 20.000 de, 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 așa zici, specialiști care te întreabă, dar de ce, mamă, că tu ești așa o fată frumoasă și vrei acum chestie care poate să fie super traumatică dacă tu nu te identifici ca fată și încearcă tot, tot felul de medici care ar trebui să te ajute să-ți spună că de fapt greșești și să te mai trimite pe la niște psihiatri și așa mai departe. Tot procesul, cel puțin în România, este super, super traumatic, nu este nici pe departe, nu știu, pe repede înainte, mama m-am zis, acum am zis gata, nu mă mai simt femeie, mă simt bărbat, ia să-mi dați niște testosteron și pac, aruncă. Aș vrea să spun și că în România, de exemplu, este foarte greu pentru oamenii care sunt trans să facă rost de medicamentele de care au nevoie de tratamentele cu testosteron, cu estrogen și așa mai departe, deci asta e o chestie foarte dificilă. Uh, da. Dar și în țările ultra-mega-liberale nu este atât de simplu pe cât pare. În primul rând, nu dă nimeni hormoni copiilor de 3-4 ani. Punct. Deci uh-huh. nu există această chestie niciunde în lume. Până când nu o să văd, nu știu, like, uite, aceasta este Maricica, 3, 30 de doctori spun, da, frățioare, noi am dat testosteron la, la vârsta de 3 ani, eu nu cred. Okay? Și, și ea spune că nu există nici asta cu, adică, are nu pare decât inventată, nu am văzut niciun fel de referință la chestia aia, cu um, obligatoriu să, mu- să schimbi, să face tranziție pentru copiii ca așa se identifică ei. Nu, deci, sorry, în da, primul rând, copiii no. la o vârstă mică, înainte de orice altceva, pentru că hormon blocker, deci cele care de tratamentele care blochează apariția, să zicem așa, apariția schimbărilor în adolescență, da? deci modificărilor alterărilor hormonale în adolescență, nu are niciun rost să dea unui copil de 3-4 ani. Un copil de 3-4 ani nu trece în pubertate. Like, that makes absolutely no sense. De- nici n-ar avea sens logic. Adică la ce se dea unui copil de 4 ani, nu știu, hormon blockers pentru a opri pubertatea. Un la mână, doi la mână. Acești oameni sunt ținuți sub observație și discută cu foarte mulți specialiști multă vreme până când se decide dacă să se ia vreun pas medical ori într-o direcție, ori într-alta. Adică nu e că mă duc eu și zic că... mamă, gata, eu sunt trans. Hop! Sar ăștia toți să mă tranziționez. Aruncă, aruncă cu hormoni în tine medicii din palul feminist. Apropo de asta, cred că putem să facem o analogie. Femeile care decid că nu vor să aibă copii oriunde în lume și sunt multiple dovezi în acest sens, în sensul de testimoniale de la, uh-huh. de la femei, deci să, nu, să nu, vor, nu vor să aibă copii și au, să zicem, sub 25 de ani. Uh-huh. Dacă se duc la orice medic din lume, să, mă rog, la ginecolog sau unde se face această operație, să spună, nu vreau să am copii, vreau să-mi legi trompele, vreau să mă sterilizezi și așa, vor fi date afară. 
Eu, adică eu, aici, de la mulți. eu aici pot să spun din propria mea experiență, mă bucur că ai adus acest subiect uh-huh. în discuție, Ovidiu, pentru că eu am vrut să fac asta după ce am născut primul și singurul copil uh-huh. pe care vreau să-l nasc pe cale biologică uh, și da, am fost refuzată. Mi s-a zis că sunt prea tânără și că nu vă să iau astfel de decizie. Exact. Și eu încercam deci, să zic, deci... votez de 13 ani, like. <laughs> exact. Și, și ca, să, ca să înțelegi, uh, Gotcan, un an mai târziu, dar mă rog, să, să înțelegi politica noastră, politica noastră este că o persoană adultă poate să de facă 31 de ani. Așa, poate să facă absolut orice vrea cu corpul ei, cât timp nu afectează pe nimeni altcineva, inclusiv femeile, mm-hmm. pot să facă asta, asta o zic, o zic intenționat așa, da? Uh, și nu poate să decidă medicul de orice sex ar fi el, uh, sau expresie de identitate sexuală, uh, deci nu poate să decidă numele altei persoane, dacă zice vreau să fac asta, medicul este, în mod normal ar trebui să spună, ok, hai să discutăm, Hai să înțeleg ce te motivează, care sunt astea interne, știi, mm-hmm. resorturile interne care te fac asta. E sigur mai vrei copii, băi, vrei să-mi dai înscris când mai vrei copii și așa, și apoi să găsesc soluția terapeutică pentru acea persoană. Nu să o trimit acasă, nu să o întrebe, dar să se uite așa un pic, zic că stai mă, că tu mai ai niște ovocite disponibile acolo, nu vrei să mai faci unul, hai că uite, sunt drăguți copiii mici. Deci eu am fost trimisă la pachet acasă cu următoarea mențiune, e, las că te răzgândești într-un an sau doi. Exact. Prățioare glumești. Și atunci, și atunci, comparativ, este cum să spun, este dacă, dacă femeile care au, sunt adulte da? și sunt complet capabile să se exprime și să înțeleagă consecințele a ceea ce exprimă, nu sunt lăsate să facă ceva cu corpul lor, să con- concepi că există cineva care forțează copiii de 3-4 ani să ia niște medicamente împotriva, mă rog, împotriva chiar și a părinților lor, dacă e să mergem pe textul tău, doar pentru că cineva s-a gândit că vrea asta, am sorry, dar nu. Există pediatrii sunt mai, mai uh, intenși cu pacienților decât uh, medicii cu femeile, dacă e să luăm așa. Sunt mai protectivi dacă e să luăm așa. Da, asistenta medicului care e pediatru copilului meu încearcă să mă, încearcă să mă descurajeze la a face vaccinul gripal. Dar trecem peste asta! Sunt mai protectivi, vezi? Da, da. Adică inclusiv... Deci, studii, studii formale legate de procesul de detransiție adică trecerea înapoi după tranziție, trecerea înapoi la genul inițial, da? sunt foarte puține de calitate disputabilă, controversate din punct de vedere politic. Un, în 2018 există un studiu al uh, World Professional Association for Transgender Health uh, și chirurgii din uh, acest studiu au, au, au listat, au notat 0,3% din pacienți care au trecut prin procesul de tranziție prin chirurgie, da? deci au făcut operații uh-huh. de tranziție, și apoi au cerut o îngrijire prin care să îi detranziționeze. Deci să treacă înapoi. 0,3%. Dar ratele variază de oriunde la 1% până la 5% și sunt extrem de unreliable. Da? Astea fiind zise, nu este de nevăzut cine mai pomenit ca în urma oricărui proces medical să existe oameni care să descopere că nu li s-a potrivit, că nu e bun că nu era ce își doreau, că au efecte secundare și așa mai departe, da? Dar, astea fiind zise, eu mă întorc tot timpul la um, câteva informații pe care le-am găsit la un moment dat în, într-un, într-o discuție de pe uh, subreddit-ul Change My View, care e foarte, foarte bun, uh-huh. în care se explică faptul că, în primul rând, definițiile pentru disforie de gen, tranziție, uh, și așa mai departe, sunt extraordinar de volatile în momentul de față, pentru că subiectul este politizat, ele se schimbă pe măsură ce știința adaugă, pe măsură ce, nu știu, medicii adună informații și așa mai departe, că în primă fază, în țările cele mai liberale cu acest subiect, dacă copilul vrea să declară, uite, ai un băiețel și spune, din punct de vedere biologic, și vine și spune, eu, eu nu mă simt băiețel, eu simt că sunt fetiță la 3-4 ani. Ce se va întâmpla este că Părintele va merge, dacă e un părinte liberal, așa, va merge cu copilul la 
psiholog, la pediatru, la 20.000 de alți specialiști, așa mai departe, care vor avea o discuție cu copilul și în prima fază îi se permite copilului să fie adresat cu numele pe care și-l alege, dacă este altul decât cel cu care e în buletin, mă rog, certificatul de naștere, mm-hmm. îi se va permite să se îmbrace cu ce vrea, adică dacă vrea să se îmbrace ca fetiță, deși biologic a fost declarat băiat, îi se va permite chestia asta și să fie adresat cu uh, pronumele pe care îl alege. Chestia asta durează până când ajung undeva în, în prepubertate, de la 8 ani până pe la vreo 14 ani, așa, când uh-huh. li se dau acești puberty blockers, în funcție de câți ani a discutat copilul, pentru că sunt monitorizați pe parcursul unei perioade lungi de timp. Și dacă se vede că nu există nicio schimbare, copilul nu fluctuează, spune aceeași chestie, pare foarte convins și determined și așa mai departe, atunci poate fi pus pe puberty blockers. Chestie care este reversibilă medical, în orice punct, da? Deci eu pot să fiu pe puberty blockers în clipa în care m-am oprit la puberty blockers, intră pubertatea. Punct. Exact. Și dai puberty enhancers naturale. Exact. Uh, ca să înțelegeți cât de... Eu, de exemplu, iau hormoni, da? De la vârsta de 16 ani. Se cheamă pastile anticoncepționale. Așa. Da. Pastile da. anticoncepționale sunt un tratament hormonal da, care este dat de către medici cu un scop anume când nu mai iau acel tratament hormonal rămân gravidă când îl iau iară nu mai rămân gravidă okay? Acum, putem să discutăm despre long term studies în felul în care ne afectează modificarea hormonilor prin... asta e o altă discuție cu totul dar în momentul de față to the best of our knowledge da? în clipa de față tot ce am făcut noi cu hormoni și aș atrage atenția că o foarte vastă parte din populație este pe hormoni adică anticoncepționale pe, bază, pe hormonali da? Așa? și că efectele sunt câte poate de reversibile vă garantez eu că timp de 10 ani le-am luat și iete niciun copil și după aia nu le-am mai luat 2 ani și hop copil și acum le iau iară și iete că niciun copil cum funcționează domnul știința asta? aș vrea să adresez poate o confuzie legat de bucata asta de copii de 3-4 ani care le se face ceva este posibil ca ascultătorul nostru să fi aflat ceva și poate prin a citi vreo chestie de asta confuzantă legate de intervențiile medicale pe persoane intersex. Ah. Care există sau existau, cel puțin, sunt de fapt foarte recent. Consiliul Europei a recunoscut pentru prima dată în 2015 că persoanele intersex au dreptul să nu facă tratament de asignare de sex. Deci să, să, nu, să nu se întâmple și este considerat un fel de abuz. drept, un fel de nu, e abuz drept al omului. Nu, e abuz, e abuz, da, să le era un abuz. În ideea în care până acum dacă erau persoane cu un sex biologic ambigu la naștere, da? Uh-huh. Le se făceau tot felul de chestii. Da. La câteva luni, cineva care nu erai tu decidea... Hă! Bărbat! Deci de ce snipi, da. snipi, sau nu uh... snipi, snipi. Și este că nu așa funcționează genul, că erau oameni care ajungeau la vârstă adultă și ziceau, băi, dar nu simt că corpul mi aparține, nu e ok ce mi se întâmplă, nu știu ce. Și este că atunci când ne făceau, de exemplu, analize, descopereau că, hopa, să vezi că, de fapt, genetic omul este de genul da. Și asta includea tratament hormonal pentru intervenția de asignare de sex. Asignare pentru că era intersex la naștere, da? Deci includea tratament hormonal, chirurgical și tot așa. Și, cum spune Miruna, contextul era că unii oameni, la unii nu se nimerea. Ce se li se asigna când erau infanți sau sugari și copilași versus ce simțeau ei că sunt. Uh, și acum asta este, este pentru mine e super nou să văd 2011 aici, deci în 2011 Cristian Voling uh, este o persoană care a reușit să uh, aducă un, să creeze un caz că nu este ok <laughs> să faci intervenții chirurgicale non-consensuale pe bucata asta de, de, de nu știu să o numesc, identitate sexuală mă rog, uh, eu aș vrea chiar să... dacă e biologică eu aș vrea să adaug să mai adaug o chestie și după aia să wrap up the subject, mai, mm-hmm. mai departe de aspectele astea medicale pe care noi le discutăm. Da. Aș vrea pentru toți cei care, nu știu, nu sunt foarte convinși de subiectul ăsta, să se gândească și la perspectiva cealaltă. Ce înseamnă pentru cineva care nu se identifică cu 
sexul pe care îl vede între picioare, cu organul genital pe care îl vede între picioare, da? să treacă prin întreg procesul de pubertate, în care nu face decât să se, să se adauge la disconfortul inițial care există acolo și pe care persoana respectivă îl simte, să se adauge tot felul de organe cât se poate de vizibile, care cresc, se văd, sunt, există, pe care nu le vrei, nu vrei decât să scap de ele și așa mai departe, um, și să nu te ajute nimeni. Și toată lumea să te pună sub semnul întrebării, să te chestioneze, să-ți spună că nu ești foarte sigur de tine și așa mai departe. Gândiți-vă la propriile voastre experiențe de viață și ce înseamnă pentru voi în clipa în care vi se neagă ceva despre voi pe care voi îl simțiți ca atare. Fie că este că nu vreți copii sau că vreți trei copii sau că nu vreți să vă căsătoriți niciodată sau că, nu știu, vreți să vă obsiți mov sau orice. Și gândiți-vă că astea sunt niște chestii care adesea tind să fie mai puțin vizibile și de multe ori alegerile astea tind să fie mai triviale decât faptul că tu efectiv trăiești într-un corp care îți provoacă distress maxim. Și că mi se pare că la baza acestei discuții este mai degrabă o discuție despre... Adică, ok, medicina e un aspect și ar trebui într-adevăr să avem studii foarte bine făcute pe, pe subiectul ăsta ca să putem să avem niște date mai coerente și mai credibile. Cu asta sunt 100% de acord. Pentru asta ar trebui să putem cumva să depolitizăm subiectul și să ne uităm la el din perspectivă medicală fără a fi atât de încărcați. Uh-huh. Uh, mi se pare că de fiecare dată când se aduce argumentul cu copiii este un argument biased și falacios <laughs> așa. Uh, Think of the kids se cheamă yeah, Think of the children, da, clar așa. Dar de partea de asta sunt o grămadă de adulți care nu sunt crezuți și când vin și spun frate, eu nu simt că, nu știu, trăiesc în corpul corect și cu toate astea vine societatea și le spune Ai bă, ce, ești nebun a, așa, deci, bun, ok, putem discuta de cazurile copii de 3-4 ani, să, să zicem, nu știu, să ne imaginăm până absurd că există vreun nebun de doctor în lumea asta care s-a de hormonii unui copil de 3-4 ani. Se poate, nu știu, nebuni sunt mulți, pana mea, like, e unul care l-a mutilat pe unul care venise să-și facă operații de apendicită, adică, come on, există și nebuni, nu, nu zic că nu, dar de partea de asta există foarte mulți adulți cu care puteți vorbi, cu care... Puteți ascult, le puteți asculta poveștile și să aflați că oamenii ăștia chiar trăiesc o chestie reală care pentru ei este foarte distressing și că medicina adesea nu face absolut nimic pentru a ajuta. Nu numai că nu există acest teren mirobolant al fericirii unde ăștia se duc și bac, toți medicii aruncă cu tratamente gratuite în ei și mamă, ia de aici chirurgie și așa mai departe. Nu, astea costă foarte mulți bani. Costă adesea mult mai mult emoțional pentru că omul a trebuit să se explice de fiecare dată unor experți medicali care se uită la el de parcă a coborât după planeta Marte <laughs> și adesea trec prin experiențe extraordinar de umilitoare în aceste procese medicale și cu toate astea nu sunt crezuți și nu știu, mie asta mi se pare mai degrabă o discuție de avut despre ok, dar ce faci cu adulții ăștia care vin și îți spun lucrurile astea? Ce faci cu mine care vin și îți spun la 31 de ani, frățean, sarcina mea a fost oribilă și eu nu mai vreau să mai fac copii biologici și se uită doctorul la mine și zice, ești prea tânără de decizi. Frățean, am 31 de ani, mi-ai zis că am sarcină geriatrică, ai nebunit. <laughs> am sarcină geriatrică, dar prea bătrân ca să decizi. Dacă... Prea tânără ca să decizi că nu mai vrei copii, da. Adică, până să... Deci, următoarea sarcină ar fi matusalemică după geriatrică. <laughs> Eu și cu Moses o să avem sarcini, știi? <laughs> și mă rog, da. adică chestiile astea, chestiile astea da, sunt, sunt traumatice pentru oamenii care trec prin ele și până la urmă cred că se reduce la cât de mult suntem dispuși să stăm să ascultăm experiențele trăite ale altor. Și mie asta mi se pare o chestie importantă. La fel cum eu cred că pentru unii poate să fie foarte distressing să se gândească, băi, dacă am copil și vine la mine și îmi zice, nu știu, l-am crescut ca maricica și vine și îmi zice la... 15 ani, boștii, de fapt sunt Vasile, eu ce dracu fac cu chestia asta și cred că poate fi o chestie super scary și foarte traumatică pentru părintele respectiv, pentru un potențial pe părinte, pentru oameni care nu știu, poate trăiesc lângă oameni care tranziționează și nu știu cum să, să, să deal with it și eu cred experiențele astea trăite și... Um, eu cred că e important atunci când vine într-adevăr copilul și zice, domnule, eu sunt Vasile, deși mai crescut până acum mărăcica, să îți amintești că e în continuare copilul tău acolo. Adică nu s-a schimbat pentru că vrea să-i spui altfel, este aceeași persoană pe care ai crescut-o. Și are nevoie de ajutorul tău. Și are nevoie de ajutor pentru ceva. E ca și cum ți-ar zice, domnule, nu mă pricep la matematică. Zi și mie, am făcut niște matematică cu nepoata mea în weekend. Ai, ai fost traumatizat de, de clasa a patra, nu a fost ușor. Uh, Avea și paranteze, a fost gândesc. Ui, și, și uh, cum să zic, avea nevoie de ajutor, fata, dar m-am ajutat cât am putut. Am găsit un, un exercițiu care era greșit. 
și ne-am dat cu capul unde acolo, bă, de ceva nu matematica asta nu iese, înțelegi, efectiv era scris greșit. Și am stat și ne-am și până m-am uitat și am zis, bă, da, intuitiv așa, uitându-mă la cifrele astea, cum se scad și se adună ele, nu are cum să iasă. Literalmente, și bă, e greșit, deci nu are cum. Așa, deci e cineva o persoană în care are nevoie de ajutor și are nevoie de ajutor pentru ceva care este intim și intens și personal, nu este ce fel de bere beau astăzi, știi? Adică da. e o chestiune importantă. Bun, mai avem, mai avem o, o, un comentariu la un, ne și un, un clip pe YouTube uh, cu un profesor, Andrei Șerban, care aparent este ceva regizor și care și-a dat emisia de la Columbia University pentru că i s-a spus că dacă că vreți, trebuie să angajeze încă un profesor și s-a sugerat să, sugereze, să angajeze o femeie sau o minoritate. Și el a întrebat, dar dacă cea mai bună persoană pe care o găsim este un bărbat? Și a zis, nu, încearcă să nu angajezi persoana, angajează o minoritate sau o femeie sau ceva. Și atunci și-a dat emisia, pentru că, mă rog, nu a dat emisia, dar asta l-a, l-a încurajat și eu aș fi zis, doamne, dacă singura persoană pe care o găsești este tot un bărbat alb, poate că ne căutat destul de bine. <laughs> nu e atât de greu să faci un efort suplimentar, poate chiar mai sunt oameni, chiar nu, nu uh, e așa de greu. Uh, angajerii la, mi se pare că era la uh, opera metropolitană din New York, au demonstrat că atunci când au început să facă audiții blind, adică da. cei care făceau audițiile nu știau genul persoanei care cânta, brusc s-a egalizat genul Brusc, care da. au da, da. da, ok. Era, era o discuție de, de aici, că am, am mai băgat și de asta cu, cu Julieta, care era un, o femeie trans mm. și omul nu putea să creadă, nu putea să accepte că o femeie trans poate să fie Julieta. Adică mai vedea ceva, mai vedea ceva de o rămășiță de bărbat și nu convenea. Nu putea să accepte și nu așa de demisia, dar mm-hmm. na, ce pot să zicem? Sper că a fost lărmuritoră bucata asta Știu că am răspuns după un an Dar sincer n-am, n-am șters comentariu Pentru că efectiv vreau să-i răspundem La un episod Și l-am ținut acolo în pending Ca să, ca să se întâmple până la urmă Bun Acestea fiind spuse Acesta e episodul 153 cu Ovidiu Și Miruna Și până data viitoare Cândva Când se va întâmpla asta La un moment dat la un moment dat, stați în casă, spălați-vă pe mâini, purtați masca afară, ca lumea peste nas, peste nas, puneți peste, peste nas, nu. Peste nas și uh, limitați vizitele nenecesare ne, ne și rămâneți sceptici. Mm-hmm.